0: Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле смешно то, что произошло с одной стороны. Но, насколько я понимаю, с точки зрения историка и политолога, будет немного грустно. Итак, что произошло? В Казахстане призвали, чтобы Россия повернула реки вспять и помогла им орошать их земли. И не только им, а вообще всей Азии сделала благое наконец-то дело. А то ничего не делает, а тут вот давай быстро... Решай. Все было бы ничего и можно было бы дальше посмеяться, но есть нюанс. Первый нюанс с этого в свое время и начался распад, скажем так, СССР. С подобных призывов а во-вторых есть э, важный момент ведь у нас э, и так э, расхлебывать э, их проблемы придется именно россии и более того э, сам такая делал предложение о том чтобы э, создать специальный как бы и совет и орган который совместно с россией поможет э, как-то в решении действительно серьезной проблемы голода вот вопрос э, это что с точки зрения и историка, насколько я знаю, ты очень ценишь историю, и можешь, я стараюсь, да, да. и более того, со стороны политолога.
1: Значит, Давай сначала расскажем все-таки тем, кто может быть не знает, что именно произошло. Есть такой депутат казахского парламента по фамилии Егизбаев. Господин Егизбаев а, выдвинул предложение, совершенно неожиданное в наше время, а именно... А, повернуть вспять течение реки Аби, с тем, чтобы решить проблему, тяжелейшую здесь действительно проблему водного кризиса, который затрагивает Казахстан и в несколько меньшей степени другие республики Средней Азии, прежде всего Узбекистан. По сути, господин Егизбаев предложил реализовать проект, который был продуман и в том числе очень глубоко рассчитан в СССР еще в 70-е годы, проект поворота сибирских рек. Тот проект был очень сложным, очень многоплановым, о нем писали даже в детских книжках. Чуть ли, не в букв... Чуть ли не в первом классе, я помню, читал такой текст. Уважаемая река, вы всю жизнь текли на север, но там и без вас достаточно воды. Не хотите ли вы повернуть на юг? Книжка детская была про то, что человек в наше время может все и может даже великую реку оп, повернуть вспять, если ему, человеку, зачем это надо. Может, я да позволю это себе
0: оф топ На самом деле, такой проект в одном месте уже был осуществлен. Это Иран где Ахмадинжат в свое время повернулась в Аганскую реку, совершенно которая была... При... И чем это закончилось, я тоже бы хотела сказать. Уникальные мосты, которые были, которым Иран был славен на весь мир, более внесены в ЮНЕСКО, остались не просто без воды, но и стали разрушаться. Более того, то, куда они повернули, оно тоже высохло, и ничего не помогло. Но восстановить реку так и не получилось. Совершенно но это спор... так, Нет, это,
1: это, это не офтоп, топ это совершенно правильная а, в данном случае история про то, что, к сожалению, человек... Прокопать канал-то вполне себе может, а вот просчитать в точности все последствия для экологии и Сибири, и Средней Азии такого решения человеку крайне сложно. Собственно, именно про это написали несколько позже академики советские, в их числе был такой Яблоков, очень знаменитый, в каком-то смысле отец вообще науки и экологии в нашей стране, который писал о том, что, во-первых, потери воды при этой переброске открытым каналом будут совершенно Украина. фантастические. Угу. Во-вторых, будет колоссальное заболачивание тех мест, по которым эта вода пройдет. В-третьих, этой воды Средней Азии все равно не хватит. В-четвертых, ущерб для лесов Сибири вот. будет грандиозным. Ну и, в общем, собственно, именно тогда, в 1986 году, когда это письмо академиков дошло до ЦК, это была одна, даже не из первых ласточек, а одна из, один из первых случаев, когда уже казалось. Казалось бы, одобренный, решенный для государства, великого государства, большой проект был остановлен силами общественности. В каком-то смысле можно сказать, и я во всяком случае считаю именно так, что даже и сама независимость тех же Казахстана и Узбекистана является следствием того возмущения общественности, которое последовало на планы поворота сибирских рек. При том, что проект-то начал частично осуществляться, и до годы канал был прорыт от РТШ, все это гораздо более сложная история. Вот теперь, значит, этот казахский Егизбаев, еще, я на всякий случай в сторону скажу. Этот человек, я не знаю, возможно, он русофоб, но он совершенно точно не дурак. Вот, он совершенно точно, совершенно рационально смотрит на огромное количество Пресной воды, которая есть в Сибири, понимает нехватку своей страны, понимает, хотя не говорит об этом вслух, что пресная вода в наше время один из самых дорогих мировых ресурсов, а Россия является владельцем чуть ли не львиной дули, а тех ресурсов пресной воды, которые в принципе могут быть реализованы на мировом рынке, тут ведь какая штука, воды много у кого есть, много в каких реках. Но если посмотреть на потребности экономики, населения, сельского хозяйства, то, к примеру, взять Китай, никаким образом экспортировать воду не сможет. Самим хватает едва-едва, еще бы прикупили из Байкала. А вот Россия может теоретически быть крупнейшим в мире экспортером пресной воды. Но пока не является. Потому что пока этот рынок является, ну так сказать, потенциальным в основном. Вот, значит, казахский неглупый человек. Говорит, а давайте Казахстан станет первым потребителем, да еще и даром, ну потому что союзники же. но почему бы они не могли нам вот просто взять и помочь? Чего-то. Вот, и я уже видел в казахской прессе русскоязычной, совершенно сначала это приписали самому Егизбаеву, потом это не подтвердили, поэтому его и обвинять в этом ни в коем случае не буду, но приписывали ему следующую фразу, Россию нужно принудить, заставить отдать излишки пресной воды. Это на самом деле очень перспективная позиция с точки зрения Средней Азии. Причем тут ведь есть еще одна вещь, на которую они сейчас ссылаются, и ссылаются не совсем беспочвенно. К вопросу о том, что это они не с ума сошли, они продумывали свои заявления. Дело в том, что один из главных аргументов в пользу поворота сибирских рек, точнее в пользу перегброса тех самых 25 рек, километров воды пресной из Аби в Казахстан был такой, что иначе Аральское море погибнет. И сейчас Аральское море действительно уже практически погибло. Другое дело, что сейчас его спасти уже не удалось бы, точно так же, как не удалось в решить проблемы mm-hmm. по воротам рек. Вот. Но что касается сельского хозяйства, тут вопрос, скажем так, спорный. Теперь возвращаясь ну, как бы в начальную точку этого обсуждения, это все про экологию, это все про воду как таковую, но отчасти про экономику, но на самом деле у этого вопроса есть важнейший политический аспект. И политический аспект этого вопроса звучит так, в какой степени Россия заинтересована в том, чтобы своими ресурсами даже в ущерб себе, вот здесь большой восклицательный знак, в ущерб себе поддерживать экономику, экологию, там социальную сферу, сельское хозяйство и так далее бывших республик Советского Союза? И на этот вопрос есть несколько совершенно очевидно разных ответов. Есть, например, ответ такой. Поскольку Россия заинтересована в возрождении империи, и поскольку самым простым, по крайней мере формально, путем для возрождения России как империи является включение этих стран в единое экономическое пространство, и Евразес уже создан, и единое таможенное пространство уже существует, и Киргизия, и Казахстан, в частности, в него входят, то действительно, наверное, Россия имеет смысл раскошелиться и привязать к себе союзника покрепче. Давая союзнику то, что он купить у России, может быть, не смог бы, я не разделяю этой точки зрения, я говорю, что она есть.
0: Нет, просто насколько союзник-союзник тут вот, вот. Что у меня в голове.
1: вот. Возражение на эту точку зрения, на это мнение звучит следующим образом. Наверное, если бы это был ближайший и вернейший друг, который правда погибал бы без воды, надо было бы снять с себя последнюю рубашку, но воду ему купить и принести. Но с верностью этого друга имеются существенные вопросы и сомнения. Есть подозрение, что выполнение договоров, значит, с этим союзником, этими союзниками, входящими и не входящими в Евразес, кроме Белоруссии, как в той китайской притче. Я выполню договор, ежели господин союзник сумеет меня к этому принудить. Хорошее слово, мне нравится. Поэтому очень может быть, что России в данном случае следует проявлять даже не просто неуступчивость, а следует проявлять просто скупость. И говорить о том, что да, она располагает ценнейшими ресурсами, и да, теоретически эти ресурсы могут быть неким образом, ну, например, путем постройки специального трубопровода, а вовсе не путем поворота рек, каналов и все такого такого прочего, совершенно разные вещи. Вот, путем постройки, например, трубопровода, направленного новым потребителям. И выставление еще. Но да, но за деньги по рыночной стоимости с оплатой уважаемым потребителям, ну, например, большей, большей части необходимых строительных работ. Вот, с расчетом уважаемым потребителям своих потребностей, причем не вообще хотим значит, новое море, а так, как-то приближенных Нужно, к реальности. Пожалуйста. Вот И вот в этом случае Россия могла бы эти потребности рассмотреть, заключить торговое соглашение и в рамках торгового соглашения чего-нибудь дать. Ну, ровно, грубо говоря, таким же образом, как она экспортирует нефть, к примеру. Вот такое решение, на мой взгляд, являлось бы оптимальным. Но мне кажется, что уважаемый южный союзник рассчитывает сейчас на что-то другое.
0: Ну, вот главное, чтобы мы эти расчеты... Да, несколько опровергли. Да.